0: 今天是2021年5月22日，周六下午1点多的时候，我当时正在写稿子，刚点了外卖，正吃着，就看到了袁隆平爷爷去世的消息。我当时就希望这一次还是个假消息吧，因为我经常会看到老人家的采访视频什么的，感觉爷爷的身体一直很好。然后我就去反复去查各大媒体的消息，才知道这竟然是真的。我感到非常非常悲痛。我知道当时我手里捧的这碗米饭跟他的毕生努力都是有关系的。老人家是值得被历史所记载的一位伟大的人物。我知道袁爷爷这个名字的时候，是我的父亲、我的呃爷爷告诉我的啊，以及我上小学的课本上。之后呢，每次这个历史、语文试卷上都会有老人家的身影。你像我今年已经四十多岁了。杂交水稻之父，他的事迹，他说过的名言名句，我至今都是背的滚瓜烂熟。尤其是他老人家曾不止一次的讲过：“吃饭的事情最大，没有饭吃，人类怎么生存？”让我记忆深刻。是的，咱们国家人口众多，十几亿人，在当时建国发展初期，我的父辈祖辈都曾亲历过这种饥馑岁月。他们的亲身讲述让我知道，要实现社会繁荣发展、人民安居乐业，人就得要吃饱饭才行。曾经呢，有国外学者不止一次地说：“二十一世纪谁来养活中国人？”那面对质疑，心系百姓的元老是挺身而出，当即就决定向饥饿发起挑战，解决大家伙的吃饭问题。他以农业科学家的胆识和眼光，勇于探索，依据事实发现真理，验证真理。几十年来，成功攻破的水稻超高产育种的难题，不断刷新着亩产的产量。最早是在1964年，袁隆平就开始研究杂交水稻。经过九年的一次次失败、一次次尝试的艰苦努力，在1973年，成功选育了世界上第一个实用高产杂交水稻品种“南优二号”。1976年起，杂交水稻得以在全国大面积推广应用。这项科研成果让咱们中国人有了彻底摆脱饥饿的希望。袁爷爷研发的杂交稻也被誉为“东方魔稻”，他的成就被认为是给世界带来了福音。这也是我爷爷、我父亲曾被饥饿折磨过，不再挨饿很有感，一直跟我从小经常讲他的故事的原因。但这并不是一个终点，在1984年。湖南杂交水稻研究中心成立，袁爷爷和他的科研团队从此潜心研究，实现着我们中国水稻平均亩产一路飙升的骄傲的成就。1976年231公斤， 1 9 8 4年358公斤， 1 9 9 8年424公斤等等。我也看到很多资料，真的让我很感动。在1996年，已经是66岁的袁爷爷依然是不辞辛劳。领衔科研团队成功了，攻破了水稻超高产育种的难题，不断刷新着亩产产量的记录。就是在这种锲而不舍的努力之下， 2 0 0 4年，咱们中国的超级稻育种攻克了百亩示范片平均亩产800公斤的大关； 2014年又攻克了百亩示范片平均亩产 1,000 公斤的大关。从2015年开始，超级稻新的新纪录又被刷新，大面积示范每公顷达到了1 6到十七吨，是创造了新的大面积种植水稻产量最高的世界新纪录。前两年， 2 0 2 0年还实现了周年亩产稻谷是三千斤的攻关目标，真是一粒良种千粒好粮。一次次重大技术创新，让杂交水稻技术一次次冲破了经典遗传学的观点的桎梏，证明科学是不断发展的。科学技术就是生产力。几年前，呃，我曾经有事儿去过湖南啊，专门还去过湖南杂交水稻研究中心的展示厅。那一件袁爷爷挽着裤腿光着脚躺在田埂上，在茂密饱满的稻穗下乘凉的雕塑，让我记忆犹新。这也许就是元老一生追求的“禾下乘凉梦”的梦想，种的水稻要跟高粱一样高，穗子像扫把那样长，颗粒儿像花生米那么大。面对着中国农业科研团队不断利用形态改良和杂种优势，在科技道路上继承老人家的遗志，不断前进，不断刷新亩产产量，这个梦想终成为现实。除此之外，元老还有一个梦想，那就是。杂交水稻覆盖全球，他认为杂交水稻啊，虽然说诞生在咱们中国，但是属于全人类。在耄耋之年，他还每天去实验基地看一看。曾经说，全球有 1.5 亿公顷的稻田，如果有一半能种上杂交稻，按每公顷增产两吨剂，则增产的稻谷就能多养活4到5亿人。在我国政府的推动下，中国杂交水稻技术已经在越来越多的国家得到推广。中国的种子在异国他乡生根发芽、拔穗结果，都取得了极大的成功，也造福着全世界全人类。所以呢，本期内容请不要当做一期节目来看待，我是加入了很多我个人的感情。虽然我没有机会跟袁爷爷生活中见过面，但今天我真的要代表我以及我的爷爷爸爸那一辈的人。对元老说一声：“您一路走好。”您是真的，国士无双。